0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. E a palavra de Deus diz assim em Lucas 24, 13 ao 16. Naquele mesmo dia, depois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. 60 estádios. e Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus, ia com eles. Ou melhor, desculpa, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, diga, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Diga amém, diga glória a Deus, feche sua Bíblia, espia para cá, sumano, como diz o bom paraense, dá uma olhada para cá. O tema dessa mensagem de hoje é de olhos fechados. Existem momentos na nossa vida que parece que os nossos olhos estão fechados que parece que estamos impedidos de ver. Nesse texto que nós lemos, é uma situação vivida por dois discípulos de Jesus. Um, ele é reconhecido como Cleopas, o outro a Bíblia não cita o nome. Mas o fato é que os dois estavam caminhando para um caminho de Emaús, para uma cidade chamada Emaús. E eles vinham ali desesperançados. Eles caminhavam ali questionando se perguntando, né? Por que que alguém em quem eles tinham depositado tanto a sua fé, por que que alguém em quem eles tinham contado tanto a sua vida, entregue tanto a sua vida, por que que eles estavam passando por aquele momento de tamanha dificuldade? Eles se perguntavam por que que Jesus havia morrido. Para você entender o contexto, esses dois discípulos, eles. Os historiadores dizem que muito provavelmente estavam dentre aqueles 70 discípulos que haviam sido enviados de dois em dois para pregar o Evangelho. Para expulsar demônios, para libertar cativos, para curar enfermos, para batizar no nome de Jesus. Eram discípulos, não eram pessoas que não conheciam Jesus. Eram pessoas que haviam caminhado com Jesus. Eram pessoas que tinham ministério. Eram pessoas que tinham um chamado de Deus. Mas, por algum motivo, no meio do caminho, eles ficaram desesperançados. No caso deles, eles estavam desesperançados porque eles esperavam que Jesus tomasse o trono de Israel, que Jesus fosse um líder que pegasse a espada e guerreasse contra Roma, destronasse Roma, e eles achavam que eles ganhariam ali Aquela região pela força da espada. Eles tinham alguns planos na cabeça deles. Eles criaram na mente deles, eles projetaram alguns planos. Porém, os planos que eles projetaram não eram os planos que Deus tinha para eles. E muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente projeta coisas. A gente planeja coisas. Deus ele nos, de, ele nos criou... Com essa habilidade de nós planejarmos. Diga comigo, planejamento. Planejar é algo que é bom. Planejar é algo que é sábio. O próprio Jesus disse. Quem é o tolo né que começa a construir uma torre e não se assenta para calcular quanto vai gastar para que quando ele vá construir não falte material. Né? Então, há sabedoria no planejamento. Porém, preste atenção. Existem planos que nós fazemos, que estão fora do centro do coração de Deus. Existem planos que nós, muitas vezes, edificamos nas nossas vidas. Existem castelos que, muitas vezes, nós começamos a, 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 a montar de areia. Né? E esse final de semana eu estive em mosqueiro com a minha família, né, comendo aquele peixinho na beira da praia, que só quem já foi mosqueiro e comeu sabe do que, que eu estou falando? Quem é que já foi mosqueiro, já comeu peixe na beira da praia? Amém. É maravilhoso. E o, o Noah pegou com o tia Lucas, que ele chama o Lucas de tia Lucas, a gente não sabe até hoje porquê, mas ele pegou o tia Lucas, eles foram lá para a pra praia, depois eles voltaram da praia, e aí o Lucas, e ele veio contando empolgados, dois contando empolgado. fizemos um castelão de areia. E eu me lembrei da minha infância, que eu ia para a praia, eu ia para Mosqueiro, eu cresci em Mosqueiro, nas férias de julho, a gente passava 30 dias lá, Salinas veio um pouco depois, e aí eu me lembro que eu fazia castelos, e eu sempre fui um cara muito meticuloso e organizado, eu fazia assim até a barreira, para quando viesse a água do mar, não destruísse o meu castelo, quem aqui fazia até mesmo a barreira para o castelo? Amém. Pronto, então vocês entendeu. Porém, a força do mar ela é tão forte que, mano, a gente pode fazer barreira, a gente pode fazer calabouço, a gente pode fazer vala, a gente pode planejar. Até mesmo os engenheiros mais meticulosos vão criar um castelo que a água vai vir e muitas vezes a água vai derrubar. Sim ou não? E o Lucas voltou de lá falando fizemos um castelo de areia e tudo mais e eu comecei a recordar. Cara, era muito bom quando eu fazia castelo de areia, mas a verdade é que, dado momento, a água do uma vinha e ela derrubava o meu castelo. E muitas vezes nós estamos planejando a nossa vida, nós estamos organizando as coisas, nós somos muito bons, às vezes, em planejar, em administrar, porém, muitas vezes nós não estamos deixando com que o Senhor diga se esse é o plano dele ou se esse é somente o meu plano. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu tenho um segredo para você. Se você não quer ter planos frustrados, então pergunte para Deus qual é o plano. Muitas vezes, nós temos planos frustrados, porque nós pegamos e falamos, eu sei fazer castelo de areia. Eu sou bom em fazer castelo de areia Cara, eu fazia até a barreira Eu faço até o calabouço A água vem, ela fica ali Porém, querido O Senhor, ele Ele é como muitas vezes a onda do mar E quando o mar está em fúria, irmão Quem é que já viu o mar em fúria? É um filme, um pouco antigo É bacana, é top esse filme quando o Senhor está a fim de fazer algo na vida de alguém. Meu, meu querido, minha querida. Ele sacode. Ele balança. Ele derruba. Ele destrói. Ele causa ferida para ele mesmo curar. É isso que a palavra diz. Sabe, e nesse momento, olha para mim. Esses dois caras eles estavam caminhando tristes eles estavam caminhando abatidos, eles estavam caminhando chateados com a situação, porque eles haviam criado um projeto na vida deles, o projeto deles é, Jesus vai ser o rei, e nós vamos garantir um cargo com Jesus, nós vamos ter fama, nós vamos ter riquezas, nós vamos ter reconhecimento, nós vamos ter um aplauso, a gente vai estar no palácio, <risos> E aí Jesus vem e fala, ei, antes de chegar a coroa, antes de você receber o ouro, a coroa de ouro, vai ser necessário a cruz. Antes de você ser exaltado, você vai precisar se humilhar. Antes de você subir, você vai ter que descer. Diga comigo, o reino de Deus, ele é um reino na contramão do mundo? Muitas vezes o mundo, ele vai dizer para você, o caminho é esse aqui. E Jesus vai estar dizendo, não, não, o caminho é o outro. Quantos de nós talvez estamos hoje aqui sofrendo, abatidos, desesperançados? entristecidos, porque parece que estamos com os olhos vendados, porque parece que foram se construindo escamas, e talvez, para mim, você olha para o passado e você diz, cara eu servi Jesus, eu andei com os cara, eu era um dos setenta, eu expulsava demônios, eu pregava a palavra, eu servia na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo para Jesus, mas parece que agora meus olhos estão vendados e parece que Jesus não está mais comigo. E parece que nada está acontecendo, e parece que tudo está parado. Talvez você chegou hoje aqui assim... Sabe, eu sei que semana passada nós falamos sobre Abraão, sobre caminhar por fé, e eu sinto do Espírito nós continuarmos falando sobre isso para a igreja, sobre nós aprendermos a caminhar, não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Não pelo que nós sentimos, mas pelo que nós cremos. Parece que aquele Jesus que era tão vivo, tão real, que botava a mão sobre nós e falava, agora vai, vai, prega e pessoas eram convertidas e eram batizadas e salvas, parece que agora parou, parece que agora esse Jesus que era tão vivo, parece que agora ele morreu, e eu queria nessa noite falar sobre algumas características de alguém que está com os olhos fechados, e em primeiro lugar, quando nós estamos de olhos fechados, diga comigo é quando? Diga, é quando não conhecemos Jesus. Muitas vezes nós achamos que conhecemos Jesus. Muitas vezes achamos que andamos com Jesus. Muitas vezes achamos que Jesus está perto. Quando nós não conhecemos uma pessoa, nós não temos como saber os planos dessa pessoa. Sim ou não? Por exemplo, eu não conheço a grande maioria aqui, eu conheço de vista. Eu só tenho como saber o plano de alguém se eu sentar com aquela pessoa numa mesa e começar a conversar, e gerar relacionamento. E aí eu vou começar a entender os planos daquela pessoa e quem de fato ela é. É muito fácil nós julgarmos alguém pelo que nós ouvimos sobre aquela pessoa. E existem sempre aqueles fofoqueiros de plantão que gostam de falar da vida dos outros, sim ou não? E aí o irmãozinho vai lá, ei, tu viu o que o fulano fez? Mi, 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 mi. Ei, tu viu que a Beltrana postou no Instagram? Mi, 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 mi. Ei, tu viu não sei o que mais? Sim ou não? E muitas vezes a gente passa a ter uma ideia sobre alguém, mas aquilo não é a verdade sobre quem é aquela pessoa. Muitas pessoas no Brasil hoje, prestem atenção, acham que conhecem Jesus. Porque ouviram falar dele. Porque ouviram um pastor pregar, porque ouviram um líder ensinar sobre Jesus, porque ouviram o avô, a avó. Essa semana mesmo eu recebi dois casais lá em casa e foi um tempo incrível. Que nós comemos bolo e nós partilhamos. E eles falaram para a gente: eles falaram, pastor, olha, está sendo um tempo incrível, que a gente está descobrindo algo novo. Sabe o que, que eles estão descobrindo? Jesus de verdade, e eles falaram não, é porque eu nasci em berço cristão, a minha mãe ela era cristã e, e ela sempre falou muito de Jesus para mim e tudo mais, e, e um dos irmãos falou exatamente essa frase, ele falou, mas aquele Jesus era o Jesus da minha mãe, agora eu estou entendendo o meu Jesus, agora eu estou compreendendo quem de fato é esse cara, esse homem, esse Deus, esse Senhor, esse amigo, o outro disse, olha, eu cresci também, não há questão, meu avô era pastor, mas Jesus era o Deus do meu avô, agora eu estou descobrindo o meu Jesus, e eu quero te perguntar, quem é Jesus para você? Você de fato tem vivido o seu Jesus, ou será que é o Jesus da sua esposa? Ou será que é o Jesus do seu marido? Ou será que é o Jesus do seu avô? Ou é o Jesus da sua mãe, do seu pai? Ei, preste atenção para mim. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele quer tirar escamas dos seus olhos e Ele quer te levar a ver, de fato, quem é esse Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Aleluia. Ele quer te levar a, de fato, conhecê-lo. Jó, no capítulo 42, versículo 5. Inclusive, eu li o livro todo de Jó há pouco tempo. O Senhor me levou a ler novamente, não sei porquê, mas me levou. Eu lia um livro longo de mais de 40 capítulos, 45 eu acho, ou mais. Jó 42, 5 diz assim, Antes, presta atenção, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Isso aqui já é no final do livro de Jó. Isso aqui já é depois que Jó perde tudo o que ele tinha. Jó vem à falência nos seus negócios. A Bíblia diz que ele era um cara muito rico. Ele vem à falência nos seus negócios. Os filhos dele morrem todos, sofrem acidente. Ele passa a ter uma doença no seu corpo. Então Jó ele passa por todo tipo de desgraça que uma pessoa pode passar. Eu fico imaginando perder um filho, deve ser a maior dor da vida de uma pessoa. Ser atingido com uma doença incurável, deve ser uma grande dor na vida de uma pessoa. E Jó, ele era um cara que ele se apegava na sua religiosidade. Jó, ele era um cara que ele se apegava na sua bondade. Na sua justiça própria Antes dele passar por tudo isso Ele dizia Eu sou um servo de Deus Eu sou um cara piedoso Eu sou um cara bom eu abençoo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Presta atenção, sabe o que Deus permitiu acontecer na vida de Jó? Que ele fosse para o fundo do poço, para que ele pudesse, no Jó 42, 5, dizer, eu achava que eu conhecia o Senhor, mas agora eu vi que eu não, vi, não conhecia. Agora os meus próprios olhos te veem. Porque para nós chegarmos no nível de intimidade com o Senhor, ao ponto dos nossos olhos o verem, nós muitas vezes vamos precisar passar por situações de dor. Situações de derrota, situações de dificuldade. E muitas pessoas me perguntam, pastor, por que que Deus permite que a gente sinta a dor? E eu lhe respondo, não sei. Mas Deus tem os seus caminhos insondáveis. Eu não entendo por que a gente tem que passar por essas tribulações. Eu não sei por que nós temos que passar por Covid. Eu não sei por que nós temos que passar por perda, por pastores, amigos morrendo, por pessoas no hospital, por casamentos destruindo. Eu não sei por que nós temos que passar. Mas uma coisa eu sei: que muitas vezes, quando nós passamos por isso, nós nos aproximamos do Senhor. não sei o que você está vivendo, querido. Eu não sei o contexto da sua vida, mas uma coisa eu sei. O Senhor precisou me levar para alguns buracos. O Senhor precisou me levar para algumas dores. O Senhor, Ele não causa dor, mas Ele permite. Ele permitiu que eu passasse por algumas tribulações na minha vida. Para que eu me tornasse e para que eu entrasse no plano que Ele tinha para mim. Sabe? E, e eu sinto no meu espírito dizer, Deus está fazendo, Deus está amassando. Deus tá... Sabe quando você pega uma flanela, e está lavando o carro, e aí você pega aquela flanela e você aperta. Quando você acha que não vai mais sair água, você dá mais uma torcida. E... Sabe quem já lavou o carro aqui na mão? Eu já lavei muitas vezes. Inclusive na base missionária eu lavei dos pastores. Na época era o meu prático, era lavar o carro do pastor. Glória a Deus por isso. E aí eu... Deus está pegando alguns e assim... E aí o irmão está... E aí Deus está... Ah, mas o um povo manda. Ah! Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está tratando o seu caráter. Deus quer te levar para um lugar que você não chegaria se você não tivesse passando pelas dores, pelas dificuldades, pelas pelos problemas que você está passando. Faz sentido ou não faz, gente? Muitas vezes os nossos olhos estão fechados, precisão, porque não conhecemos o Senhor. Achamos que conhecemos, mas estamos agora nos submetendo a um processo em que de fato, em que de fato, agora vamos conhecê-lo. Agora vamos conhecer. Segundo lugar, os nossos olhos estão fechados. Diga comigo quando não reconhecemos Jesus. Existem dois processos aqui, preste atenção para mim. O de conhecer a Jesus e o de reconhecer a Jesus. O momento Jesus ele é apresentado para nós, ou Jesus se apresenta para nós e nós o conhecemos. Porém, no meio do caminho, alguns se esquecem. Algumas semanas atrás, ou meses atrás, na verdade, eu estava na academia. E aí chegou um cara comigo, O um cara que tinha uns dois metros de largura, Cara muito forte, crossfiteiro dos profissionais. Chegou comigo assim, Vitor. Aí eu falei, talvez. Aí ele, tu não lembra de mim? Aí eu falei, olhei assim, eu sou um bom fisonomista, geralmente. Falei, Fabinho, ou melhor, Fabão agora. Era um colega meu de colégio, da minha sala, do Colégio Nazaré. Sentava do meu lado, o cara era muito magrinho, muito pequenininho, ele é japonesinho, oriental. E o apelido dele era Fabinho, porque ele era muito pequeno. Ele não é muito alto, mas ele é está muito forte. Quando eu me encontrei com ele, eu não o reconheci. Conhecer alguém é quando eu sou apresentado para alguém. Porém, reconhecer alguém é quando eu me afasto de alguém por muito tempo, mas então eu me reencontro. E muitas vezes, quando a gente se reencontra, a gente não reconhece. Talvez você está voltando para Jesus, eu não sei. Talvez o Senhor está te convidando de volta, te puxando de volta. Né? Teus então, irmãos que Jesus está. Vem, irmão. Vem. É você está amarrado uma cordinha aqui. Vem. Né? E então, teus irmãos estão. Não! Não! E talvez Jesus está te puxando de volta. Mas talvez você não esteja reconhecendo que é Ele. Você está dizendo, está tudo dando errado. Está uma confusão. E Jesus está, vem, vem. Deus, o que é que eu vou fazer no meu negócio? Perdi emprego, adoeceu. E Jesus está, vem, vem. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? O versículo 17 do texto que nós lemos diz assim, Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E o que vocês estão tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Eles estavam tristes porque eles não estavam compreendendo o que Jesus estava fazendo. Eles não estavam compreendendo o quadro, o big picture. Eles não estavam entendendo o plano maior. Diga comigo, o Deus tem o um plano maior para a minha vida. E a gente vai fazendo pequenos planos, mas Deus tem um plano maior. E às vezes a gente está no meio de, um, de uma estação e a gente não está entendendo o plano maior. Foi exatamente o que esses discípulos estavam passando. Eles não estavam entendendo que Jesus estava ali com eles. Eles continuavam tristes, eles continuavam desesperançados, porque eles não conseguiam ver Jesus. Jesus estava lá, plantado, do lado deles, conversando com eles. Sabe, versículo 18 diz, Um porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, És o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? E aí Jesus, com seu bom senso de humor, pergunta, que ocorrências? É? Como se ele não soubesse. Mas ele queria ouvir da boca de Cleopas. E eles explicaram, você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as, suas, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e depois o crucificaram. Tipo, você não sabe o que está acontecendo. E Jesus está lá do lado falando, cara, eu, eu sei tudo isso. Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei a dor que vocês estão sofrendo. Eu sei o que vocês estão... Mas é parte do meu plano. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Jesus sabia que eles estavam passando, mas eles precisavam passar por aquilo. O que é interessante é que Jesus não deixa eles naquele estado. Jesus não deixa eles daquela mesma forma que eles estavam. Jesus, ele sabe sempre o que é melhor para nós. A palavra de Deus diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Houveram tempos na minha vida em que, eu contei na semana passada, tudo dava errado na minha vida. Né? E eu botava a planta dos meus pés dava errado. Mas eu profetizava e eu dizia, todas as coisas cooperam para o meu bem. Perdi o emprego? Está cooperando. Sabe, meu casamento está difícil? Está cooperando. Alguém se foi? Está cooperando de alguma forma. Porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu creio. Porque não é sobre as circunstâncias, é sobre o que eu creio, é sobre o que está dentro de mim. Eles esperavam um Jesus que iria reinar no trono da terra. Mas Jesus queria reinar no trono do céu. E ele nos ensinou, olha, que venha o reino para a terra, como ele é feito no céu. Mas naquele momento eles estavam num tempo de transição. E eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Talvez você esteja passando por momentos na sua vida difíceis, como eu passo, como todos passamos. E Jesus está te convidando a você buscar compreender o plano maior. E em último lugar, nossos olhos, eles estão fechados. Quando deixamos, diga comigo, quando deixamos de olhar o sobrenatural e passamos a olhar somente o natural. Aí. Versículos 25 ao 27. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, preste atenção para mim, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Sabe, Jesus ele vem e ele adverte os discípulos e diz: ó oh, necios, necios é tolos. Oh, tardos de coração. Ele está dizendo, por que, que vocês demoram tanto para crer? Por que, que vocês demoram tanto para confiar em mim? Eu já provei tantas vezes que eu sou fiel. Eu já te abençoei tantas vezes. Eu já te livrei da morte tantas vezes. Eu já te liberei palavras proféticas de inúmeras. E você continua duvidando. E você continua de olhos fechados. Sabe... Jesus ele pergunta muitas vezes para nós, por que estamos duvidando? Ser tardo de coração é, é isso, é, é ser lento em se deixar quebrantar. Ser tardo de coração é, muitas vezes, demorar para se render. Essa palavra tem vindo direto no meu coração, rendição. Diga comigo, rendição. Nós só podemos avançar na vida cristã se nós, de fato, nos rendermos. E a rendição fala de alguém que já se entregou totalmente, já se rendeu, já falou, olha, eu sou cativo pelo teu amor. Eu sou escravo do teu amor, Jesus. Eu não tenho mais para onde um dia o que fazer, eu te amo mais que a minha vida. Ser tardo de coração é demorar em entregar, demorar em se render. É dizer, não, não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, não, é, deixa comigo. Eu sou bom, como disse Jó. sabe? Eu sou um cara santo. Eu sou um cara justo. É quando a nossa confiança está somente naquilo que nós podemos tocar e ver. Lá em 2 Coríntios 4, 18. Sendo assim, que é um trecho do que o pastor leu ainda há pouco. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais e passageiros, ao passo que os que não se veem são eternos. Sabe, você pode se apegar com todos os seus braços em coisas, em pessoas, em títulos, em cargos, em dinheiro, em prosperidade, muitas coisas. Mas o fato é que tudo isso vai passar. O fato é que nada que nós temos nessa terra... Nós vamos levar. A única coisa que nós vamos levar são os galardões daquilo que nós fizemos aqui na terra. Sabe, então, seja fiel ao Senhor. Não é sobre acumular coisas para você, é sobre compartilhar com os que estão perto. Sabe, nenhum sucesso na nossa vida vale a pena se não for compartilhado, se não for dado, se não for para, sabe, expandir para as pessoas que estão ao nosso redor. Conheço pessoas ricas. Que tem seus pais vivendo em miséria. Irmãos que estão passando dificuldade. E o cara andando de Mercedes, BMW. Vale a pena? Vale a pena, fica a minha pergunta. Quando nós compreendemos essas coisas. Os nossos olhos se abrem. Sabe, e eu queria encerrar essa palavra. Te dizendo que uma hora os olhos se abrem. E quando é que eles se abrem? Em primeiro lugar, diga comigo, quando eu convido, diga bem forte, quando eu convido, Jesus para ficar. Não é só Jesus. Olha, eu quero fazer uma oração aqui. Amém. Recebi minha bênção. Tchau. Agora eu vou ver minha vida. Não, não. Convide Jesus para ficar. Convide Jesus para estar nas suas negociações. Convide Jesus para estar no seu casamento. Convide Jesus para estar na criação dos seus filhos. Convide Jesus para estar em tudo que você faz. Tudo. E é interessante que na história os discípulos em um momento chegaram em Emmaus. No seu destino. E quando eles chegam em Emmaus, Jesus diz, agora eu já me vou. E o versículo 29 diz, mas eles o constrangeram. Imagine você constranger o mestre. Eles o constrangeram. Sabe o que constrange o Senhor? Um coração quebrantado. Existe algo que toca o coração de Deus. É um coração entregue, rendido, quebrantado. Que o ama. E eles disseram, fica conosco, Jesus. Já é tarde. O dia já está acabando. E Jesus entra para ficar com eles. Sabe, eu fico imaginando, nesse momento Jesus já tinha ressuscitado. Jesus só passou 40 dias depois de ressurreto na terra, de novo. E ele gastou um dia inteiro, dos seus poucos 40, com duas pessoas. Com duas pessoas. Evangelho não é sobre multidão. Evangelho é sobre, se for necessário, uma pessoa. Duas pessoas. O próprio Jesus... Pegou dos seus quarenta e gastou com dois. Dois. E eu fico imaginando que Jesus estava cheio de coisa para fazer. Ele tinha que empoderar seus discípulos para continuar aquela obra. Ele tinha que ensinar agora mais algumas coisas para que eles pudessem continuar o que ele havia começado. Mas ele gastou dois. Ele gastou um dia inteiro com dois incrédulos. Com dois que estavam perdidos ainda. Que já tinham andado com ele. Que já era para estar, tá, sabe... Em outro nível, em outro estágio, mas Jesus volta lá. E falei, você que era para estar em outro estágio, não tem problema, mesmo assim eu estou com você, eu fico com você mais um tempo, eu fico com você. <risos> Sabe, e o que é interessante aqui é no versículo 30, os olhos deles se abrem quando Jesus parte o pão, e a Bíblia diz que aconteceu que quando estavam à mesa, digo à mesa, diga à mesa, eles estavam à mesa tomando Jesus o pão abençoou e tendo partido lhes deu então se lhe abriram os olhos e eles o reconheceram sentar à mesa e partir o pão fala de intimidade com Jesus a mesa é um lugar de intimidade e o pão fala de alimento, fala da palavra de Deus Versículo 32 diz, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração enquanto ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras. O coração deles ardia quando eles ouviam a palavra do Senhor. Sabe, eu não sei você, mas quando eu ouço a palavra de Jesus, o meu coração arde. Eu estava lá em Mosqueiro ontem, ontem e eu deitei numa rede, eu peguei um livro, eu comecei a ler um livro. E palavras começaram a entrar no meu coração e meu coração começou a arder. E tudo que eu lia naquele livro, parece que era o que eu precisava naquele momento ouvir. Quando Jesus ele fala conosco através de um livro, através de uma pessoa, através às vezes de qualquer um. Através da Bíblia, através dos pastores, através de muitas formas. Aquilo entra como uma chama no nosso coração. Aquilo queima, e foi o que aconteceu com os discípulos, aquilo queimou, a palavra ardeu, eles sentaram à mesa, eles comeram o pão da palavra, e então seus olhos se abrem, e então os seus olhos se abrem, e sabe o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém e eles vão anunciar que Jesus está vivo. Quando passamos a ouvir, quando passamos a ver novamente tudo o que queremos. É compartilhar e dizer, ele não está morto, ele está vivo. Amém, queridos? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Eu queria orar por você. Oh, Deus. Fique de pé no seu lugar. No nome de Jesus. E feche seus olhos, não converse. Pai, obrigado por essa noite Jesus, obrigado por essa palavra Jesus, tem pessoas hoje aqui que estão de olhos fechados Eu oro que o Senhor venha tirar as escamas Como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo E ele passou a ver perfeitamente novamente Eu dou uma ordem no mundo espiritual Que toda a cegueira espiritual seja quebrada agora em nome de Jesus que todas as escamas da incredulidade, que todas as escamas que talvez Satanás tenha colocado para que os irmãos não vejam corretamente, eu oro que caiam agora no nome de Jesus. Senhor, eu oro por um avivamento pessoal na vida de cada irmão aqui presente. Jesus, eu oro que a Tua bênção esteja sobre nós. Senhor, eu oro que o Senhor nos leve a caminhar contigo e que a Tua Palavra... Volte a queimar nos corações novamente. Senhor, aqueles que não te conhecem, eu oro que hoje passem a te conhecer. Que aqueles que não, não estão reconhecendo aquilo que o Senhor está fazendo, eu oro que eles voltem a te reconhecer. Papai, eu oro em nome de Jesus. Que nós possamos, a partir de hoje, ter uma nova visão espiritual das coisas. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, Senhor... Obrigado por essa palavra Eu declaro nessa noite Escamas caindo dos meus olhos Eu quero Ter um avivamento pessoal Eu quero Te ouvir novamente Eu quero Te servir novamente Com paixão Com amor Com desejo Intenso no meu coração Senhor Guia-me na estrada da vida. E que eu compreenda o Teu plano maior para a minha vida. No nome de Jesus. Amém. 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 Dê mais uma salva de palmas para o Senhor.